0: Hello et bienvenue dans le quatrième épisode d'Amical Manguine, le podcast qui te parle de vécu lesbien et queer. Aujourd'hui je suis avec ma copine Marie, salut, que vous avez déjà euh, écouté dans les différents épisodes du podcast. Et voilà, aujourd'hui on a, on a décidé de vous parler euh, du futur queer, ou en tout cas de comment on envisage son futur quand on est queer et, et de, tout, euh, de tout ce que ça engendre. Parce que c'est vrai que voilà, euh, petit à petit, on voit autour de nous beaucoup de couples euh, hétéros ou non. Se marier, avoir des enfants. Euh, voilà, il y a un petit peu euh, tout, tout ça qui est en train de se mettre en place petit à petit euh, dans notre entourage, ici et là. Et du coup, voilà, ça, on, on se pose des questions par rapport à tout ça. On envisage parfois les choses assez différemment que euh, les personnes qui sont dans des couples hétéros et on avait envie d'en discuter un petit peu. Parce qu'on pense vraiment qu'il y a plein d'autres personnes qui se posent ce genre de questions. La chose qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à travailler sur l'épisode, c'est que je me disais qu'il y avait vraiment toute la façon dont on voyait notre futur avant de savoir qu'on était queer. Et puis après, vraiment euh, comment je le vois aujourd'hui. En fait, il y a, un, a, un, a eu une, une telle évolution entre comment je le voyais quand j'étais toute petite et aujourd'hui que je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Toi, par exemple, comment est-ce que tu imaginais ton futur quand tu étais enfant euh, Quelle image tu avais Si tu devais dessiner ton futur sur un papier, aurais dessiné quoi euh,
1: C'était assez flou en vrai. Euh, J'avais un peu du mal à me projeter et je pense même pas que je me projetais en fait, réellement. Je, je sais qu'à cette époque-là, si on me demandait par exemple « Oh, plus tard, est-ce que tu veux des enfants etc., ?» etc. Je savais que je voulais euh, des enfants ou une famille. Mais euh, je sais que... Très vite, j'ai su que je voulais pas être enceinte, par exemple. C'est toujours quelque oui. chose qui m'a énormément angoissée. Le truc, c'est que je me projetais pas du tout avec une femme à l'époque. Okay. Et donc, c'était d'office dans un couple hétéro. Même si je ne m'imaginais pas avec un, un mari, bah, le calcul, il est vite fait. Tu veux des enfants dans la tête d'une gamine de 10 ans, tu dois être
0: enceinte. Et pour moi, ça, c'était en mode « non ». Ok, donc ça, ça faisait vraiment partie de ton paysage euh, du futur, quoi. Ouais. Tu te voyais pas forcément avec un homme.
1: Non. Tu ne t'imaginais absolument pas avec une femme. C'était très flou. Oh oui, absolument pas avec une femme, en euh,
0: tout cas. Tu ressentais déjà qu'il y avait quand même un, un certain stop avec le fait d'être enceinte, quoi. C'est ça. Tu voyais que c'était pas ton truc. Mm -hmm. Mais par contre, tu voyais des enfants. Ouais, et des animaux. Et des animaux, ouais. ok. Et tu t'imaginais te marier ou pas Oui, sans doute. Sans doute, sans doute, bah, <rire> oui, ben... j'adore. <rire> non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que c'est très. C'est un peu ce qu'on
1: calque sur toi, de toute façon. Et oui. Du coup, ben, tu remets pas beaucoup ça en question
0: et tu te dis, bah, je vais faire comme tout le monde. Ouais, donc toi, tu t'imaginais te marier, avoir un travail, avoir un travail, avoir une famille, etc. Mais il y a plein de choses qui étaient floues mm. et certaines choses qui te rebutaient. Ouais, clairement. Et toi, tu te voyais comment euh... Bah moi aussi, je pense qu'il y a certains aspects de mon futur qui me paraissaient plutôt flous. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, je sav... je pensais que j'aurais un mari, je pensais que je me marierais et je pensais que j'aurais des enfants. Tout ça, c'était quelque chose que j'imaginais faire partie de mon futur. Par contre, euh, je me rappelle pas vraiment euh, que ce soit quelque chose dont j'ai envie. Tu comprends ce que je veux dire ou pas mmh. Ouais, je, je sais pas trop. C ça me paraissait euh, euh, vachement formel. Et je pense que tout, tout ce truc-là très formel m'a jamais beaucoup attiré mmh. tu vois. Je sais pas comment expliquer. Marie, euh, ouais, mmh. ça me parlait bof, quoi. Je préfère Marie. Ouais, <rire> exactement. Et en fait, ce truc, tu vois, de pas trop avoir envie euh, vraiment de, de relations euh, formelles, finalement, avec un homme, euh, c'est un truc qui, qui s'est fort euh, clarifié à l'adolescence, pardon tu vois, mmh. dans le sens où euh, je me disais, euh, ouais, ben... Je dis, je me disais pas que je pouvais jamais être avec un homme, pas du tout, au contraire, je me disais que c'était tout à fait possible que je sois avec un homme, mais tout ce truc formel du mari, ça n'allait pas, et petit à petit, j'ai aussi commencé à plus être très en phase avec ma famille, et moi qui ai quand même des personnes dans ma famille qui sont très traditionnelles, etc., on m'expliquait déjà que j'allais sortir, enfin que j'allais me marier avec un bon parti, avec un avocat ou un médecin, tu vois des trucs comme ça, et, euh, et ça, je savais déjà à l'adolescence que ça ne m'attirait pas du tout. Toi, est-ce que du coup, il y a des choses à l'adolescence que tu as commencé à réaliser avant même de réaliser que tu étais lesbienne Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà changé par rapport à ta vision de quand tu étais vraiment petite C'est intéressant justement, parce que chez
1: moi, je n'ai pas l'impression qu'on m'ait un peu fait le portrait du bon parti ou quoi. Il mmh. n'y avait pas cette pression familiale sur la catégorie de mec que je dois trouver ou quoi non juste je dois trouver quelqu'un que j'aime et basta du coup moi la la pression un peu elle a plutôt été sociale et euh, elle est plutôt arrivée à l'école où euh, ben ouais t'as un peu ce truc de, de cool de pas cool et t'as un peu l'impression que ce mec là il est cool et que il t'aime bien et que du coup bah ben, tu dois un peu sortir avec lui parce que je sais pas c'est comme ça ça se fait et quoi. ça se
0: fait et donc ouais la pression elle venait plus de là quoi ok donc finalement euh, finalement ta vision de tout ça a changé parce que tu t'es retrouvée avec plus seulement des adultes qui te donnent leur avis mmh. euh, sur ta vie euh, de couple, de famille, sur ton futur, mais finalement aussi des jeunes qui ont intégré ce que leurs parents leur ont dit et qui mmh. viennent te dire oh, « Faut trop que tu sortes avec lui euh, !»« Ah, c'est
1: top !»« Ah, t'imagines euh, ouais. !» C'est ça. Et du coup, bah, j'ai commencé à relationner avec des hommes. ça. Et du coup, le fait de commencer à relationner avec euh, des hommes, je ne ressentais pas grand-chose en termes de sentiments euh, amoureux. Je, je ne ressentais même rien. Et je me disais, bah, en fait, c'est juste ça, l'amour. J'avais pas de point de comparaison, quoi. Et donc, je me disais, bah, c'est ce truc un peu fade qui, qui n'a aucune valeur. Et, euh, <rire> okay. et, euh, et je me disais, bah, en fait, tout le monde ressent ça, c'est juste ça. Et je comprends pas le foin qu'on en fait, mais c'est juste, c'est comme ça, quoi. T'as pas vraiment de point de comparaison parce que tu t'as jamais vécu autre chose, en fait. Enfin, moi, pour ma part, j'étais jamais tombée amoureuse. Et du coup, euh, je me disais, bah oui, voilà, là, je suis amoureuse, wouhou. C'est nul. <rire> Mais du coup, toi qui avais déjà beaucoup de pression euh, familiale, qu'est-ce que ça a donné le mix avec toute la pression euh, sociale que tu peux ressentir quand tu arrives au début de l'adolescence
0: bah, En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'à la fois, la pression sociale, elle était différente de la pression de ma famille. Mm -hmm. Parce que, euh, quand je suis arrivée euh, en secondaire, mes amies, elles avaient envie de sortir avec tel mec euh, super populaire. Euh, et, euh, et du coup, tu vois, euh, finalement, l'objectif, c'était de sortir avec un, un gars, oui, mais de sortir avec un gars un peu euh, rebelle, tu mm -hmm. vois. Pas du tout de sortir avec un avocat ou un médecin. C'est clair. Hein, tu vois, c'était pas du tout ça, euh, le truc. Non. Et donc, finalement, petit à petit, j'ai commencé à me dire, ok, donc finalement, je vais peut-être avoir un peu un mot à dire dans mon futur, tu vois Ce que mmh. je n'avais pas du tout l'impression avant puisque tout le monde m'expliquait avec qui j'allais me marier, comment ça allait se passer, euh, combien d'enfants j'allais avoir et l'instant maternel comme ça allait être super, tu vois euh et du coup, ben, le fait de sortir un peu de chez moi, en fait, et de parler avec des personnes qui sont dans la réalité et qui sont vraiment en train de commencer euh, à, à courtiser, <rire> euh, ben, ça m'a ouvert une petite porte. Et ça m'a permis de me dire, OK, peut-être que finalement, euh, le futur qu'on m'a promis, c'est peut-être pas celui-là que je suis obligée d'avoir. Maintenant, ouais. lequel est-ce en fait,
1: si je comprends bien, cette pression sociale, c'est un petit une petite lumière au bout oui. du
0: tunnel, <rire> tellement la pression familiale était euh, euh au, au arriérée, contraire de ce que,
1: Oui, au contraire de ce que toi tu veux aussi quoi.
0: Et en fait, ça faisait du bien parce que euh, je pouvais imaginer euh, autre chose que ce que j'avais imaginé jusque-là, mais d'un autre côté, ça remettait quand même une couche sur L'hétéronormativité en fait, clair. et personne te demandait euh, quand tu avais euh, 13 ans euh, dans une petite bourgade en Belgique. Personne te disait, euh, et du coup, tu voudrais être avec une fille, un gars euh, ou une personne non, non binaire, ça. je sais pas, <rire> tu une vois, genre, euh, ouais, euh, vraiment, les gens avaient pas du tout ce truc là, et donc c'était forcément un mec. Et euh, comme je t'ai dit, moi j'étais Fort dans le déni, parce que sur le côté, je, je, je regardais euh, les, les filles, je tapais euh, Girls Kiss Girls euh, sur YouTube. Donc, forcément, euh, j'étais pas trop en accord avec tout ça et ça crée quand même un truc un peu bizarre. Et donc,
1: en termes de projection, ça te donnait quoi
0: Ben, en termes de projection, ça restait un mec, mais c'était plus un mec aussi traditionnel que ce que ma famille me l'avait vendu. Donc, j'imaginais plutôt... Euh, un gars avec les cheveux en bataille, <rire> tu vois, c'était déjà beaucoup pour moi de, de m'imaginer qu'il n'avait pas euh, coiffé ses cheveux, c'est tellement rock'n'roll, <rire> tu vois.
1: <rire> J'imagine avec sa veste en cuir et ses ouais, bracelets ouais. de, de ouais, clous. Ouais.
0: Exactement, c'était un truc un peu comme ça. Euh, mais du coup, ça sortait déjà du schéma euh, hyper traditionnel euh, qu'on m'avait mis en tête. Mais très vite, on s'est rencontrés. Donc, ça a changé énormément de choses dans ma façon de, de, de voir tout ça. Toi, justement, quand t'as réalisé que t'étais lesbienne, est-ce que ça a changé d'un coup Est-ce que tout ça, ça a pris du temps à changer Est-ce que t'as vu ton idée du futur éclater Ou est-ce que, justement, vu que c'était flou Alors déjà, je n'ai pas compris que j'étais lesbienne
1: en me mettant avec toi, enfin, tout de vrai, suite, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ça a mis un petit temps. Quand je me suis mise avec toi, je me suis dit « Ah, ok ». L'amour, ça existe en fait.
0: Mmh.
1: Et c'est cool. <rire> c'est pas du tout ce que j'ai ressenti jusqu'ici, c'est cool. Il okay. quand même, malgré, malgré ça, il m'a quand même fallu un an, un an et demi avant de devenir lesbienne.
0: Oui, ah oui, ça arrive Mais tout à fait.
1: Euh, le constat était vraiment euh, fait assez rapidement sur euh, en la notion cas, de, de, de ouais. sentiment.
0: On peut dire en tout cas que ta première relation saphique a bousculé quand même ton, ta vision de ton futur. Ah oui, c'est clair, mais ça s'est fait... Hein, oui, c'est ça. Ça s'est fait petit à petit. Et la première chose, ça a été de te dire... Ça a été les sentiments. L'amour, ça existe. Parce
1: que c'est vraiment le truc qui m'a sauté aux yeux, quoi. Ouais. <rire> tout à fait. Donc, euh, ça, c'est le premier truc. Ouais. Et puis, le deuxième truc, c'est que petit à petit, j'ai commencé à pouvoir me projeter dans un futur et à me dire qu'en fait, je voudrais me marier mmh. et avoir des enfants, mais avec une femme. Bah, déjà, quand, quand t'es amoureux, bah, évidemment que c'est beaucoup plus facile de te projeter, quoi, parce que t'as envie de rester avec la personne, t'as envie de construire normalement un avenir et, et, et un truc avec. Et donc, euh, évidemment que quand tu commences à avoir des sentiments, bah, tu commences à te projeter. Beaucoup plus que ce que tu ne l'aurais fait avant, quoi. Et euh, c'est débile, tu vois, mais au début, me projeter, ça a été des trucs, euh, genre, organiser un voyage et ne pas par. Enfin, c'était un truc que j'aurais pas vu faire avec un mec parce que j'ai je ne suis pas restée plus de trois mois avec. Mm -hmm. Et euh, à moins qu'on organise le voyage et qu'on parte le lendemain, ce qui <rire> est vraiment le cas. <rire> Surtout bah, à l'âge qu'on avait. C'est clair. Il faut quand même pouvoir euh, se projeter un minimum, quoi. Et à l'époque, j'étais même pas capable de me projeter quelques mois avec un mec. Et euh, dès qu'on s'est mis ensemble, ben, bah, tout de suite, en fait, il euh, y a eu ce truc-là et je me souviens même que je sais plus si c'était pour une soirée ou pour je sais plus pourquoi c'était ah oui je pense que c'est toi qui vas parler et euh, je me souviens tu m'avais dit euh, ah euh, tu comptes toujours être avec moi euh, dans
0: trois mois j'étais là bas
1: genre quelle bête question
0: mmh, oui oui je m'en souviens c'est vrai que pour moi c'était très étrange aussi euh... moi je me suis laissée porter hein, je t'avoue que la première relation enfin déjà ma première relation sa fille c'était pas avec toi c'était juste avant toi du coup le fait d'avoir une première relation comme ça euh... j'ai l'impression que ça a pas changé quelque chose tout de suite parce que je pense qu'en fait je suis restée hyper longtemps dans le déni de ma sexualité, alors que je la vivais. Hein. Je mm -hmm. me disais, euh, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, je sais juste que j'apprécie, mais ça ne veut rien dire sur moi. Mm -hmm. Et donc, j'aurais mon gars, j'aurais mes enfants, et je me marierais. Ça ne changeait rien, le fait que je, que je sois avec euh, une meuf, en fait. Mmh. Pour moi, ça changeait rien. Et même après, je me suis mise avec toi. Et là, ben, c'est devenu une relation, euh, ça beaucoup, beaucoup plus sérieuse. Et euh, c'est plutôt là où, petit à petit, j'étais là en mode, mais en fait, euh, tout, ce me, tout ce que je pensais faire avec mon gars avec les cheveux de travers, bah, finalement, euh, je crois que j'ai envie de le, de le faire avec cette meuf. Et du coup,
1: euh,
0: <rire> et du coup je me disais, tu vois, euh, je me disais, ben, je l'aime, elle et du coup, de ce que j'ai appris, quand on se marie avec quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Et quand on fait sa vie avec quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime, etc. Donc, l'amour que j'ai pour cette fille-là est censé un peu redéfinir mon futur, là. Mm. Et donc, petit à petit, ça a commencé à germer dans mon esprit et j'étais là... Enfin, euh, là, c'est même plus une question de fille, garçon, euh, autre chose. Genre là, c'est juste une question de... Je l'aime. Donc, je suppose que c'est avec elle que je dois faire ma vie, en fait. Par contre... Euh, ce qui touche à la famille avant de comprendre qu'on pouvait avoir des enfants une des options c'était la PMA et, et tout ça enfin genre j'avais vraiment aucune idée du parcours classique des lesbiennes qui ont des enfants non et ça par contre vraiment je savais pas du tout moi à la limite la première fois que j'ai une représentation de deux femmes qui ont un enfant ensemble, c'était dans dans de nouveau. Mmh. C'est Betty et Tina qui trouvent un gars comme ça, qui veut bien euh, leur donner leur, euh, son sperme. Et euh, elle, après, elle font un
1: gosse. Mais euh, on, on a quand même commencé à en parler quand ça faisait plus ou moins, je crois, trois, euh, quatre ans qu'on qu était ouais. ensemble. On a eu des discussions autour de ça. Et puis surtout, on a commencé à avoir des potes qui se proposaient pour avoir une relation avec l'une ouais, de nous ouais, de prêter Oui, effectivement, propre... c'est vrai,
0: vrai. Tu sais qu'avec le recul, je trouve ça quand même, euh, quand même violent dans un sens. C'est peut-être un mot fort. Sur le moment... Ça m'a pas paru euh, dingue. Non. Mais avec le recul, maintenant, me dire un peu que... Euh, mes premières approches pour savoir un peu euh, comment je pouvais avoir des enfants euh, mon qui euh, en tant que lesbienne, bah, c'est soit mes potes qui voulaient euh, me baiser moi ou ma meuf, euh, et qui disaient ça trop en rigolant. Et le pire, c'est que je me souviens qu'à l'époque, je me disais, après avoir regardé « -L, l Word », bah, je suppose que c'est bien comme ça qu'on va devoir faire. Tu vois, euh, ils se proposaient un petit peu pour être euh, le donneur, entre guillemets. Donc oui, eux, ils sous-entendaient, on veut baiser avec vous. Oui. Mais moi, je me disais, non, on ne baisera pas avec eux. Mais par contre... Euh, il va bien falloir effectivement trouver quelqu'un euh, qui veut bien nous donner son sperme,
1: tu vois ah ouais, Non, non, moi, je savais qu'il y avait des banques sperme mais tout, euh, je, je savais que tout ça, ça existait, et qu'on pourrait passer par un parcours médical, et qu'il fallait pas
0: trouver un inconnu dans la rue. Euh. Moi, j'ai l'impression que je savais pas, j'avais aucune idée de la législation par rapport à la PMA. Donc, et tu sais c'est ça, moi. le truc euh, le plus... Oui, toi, oui, ça m'étonne pas. Mais c'est ça, le truc le plus dingue, tu vois, c'est que des personnes hétéros, euh, elles se posent pas cette question quand elles se mettent en couple, etc., et, euh, et moi je sais que petit à petit ben c'est devenu une question et je trouve ça fou parce que t'es quand même vachement jeune et tout et je sais qu'aujourd'hui ça influence encore énormément ma façon de, de voir de, de voir tout ça euh, donc comme quoi c'est fou je trouve comme première approche par rapport à, à finalement un truc qui me semble relativement intime à la base quoi c'est clair euh, mais voilà toutes ces réflexions je trouve qu'elles ont elles ont fort évolué au fil du temps parce que c'est vrai que, tu vois, encore aujourd'hui, par rapport à il y a trois ans, ça n'a rien à voir. La façon dont on voit non. la famille, dont on voit le couple, euh, oh là là. dont on voit euh, euh, le mariage, etc., c'est des choses qui ont énormément changé. Mais en fait, le truc, c'est qu'au début, t'es enfant et on te
1: calque dessus ce que tu es censé vouloir. Et moi, pour ma part, j'y réfléchissais pas trop, c'était flou, et je me disais, ben, je suppose que ça sera comme ça. Ouais. T'arrives à l'adolescence, et là, t'arrives dans la période où tu commences à y réfléchir... Par toi-même. Par toi-même. Mais, c'est pas par toi-même, c'est faux. <rire> tu y réfléchis par toi-même, à travers la pression sociale, et à travers toute l'éducation que tu as eue aussi. C'est ça. Et donc, au début... T'as l'impression que c'est toi qui y réfléchis, mais c'est pas vraiment le cas. Mmh. Et puis j'ai l'impression que là, on est dans une période où on y réfléchit genre vraiment par nous-mêmes, en se posant les bonnes questions, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment De un, de deux, qu'est-ce qu'il y a derrière ça On parlait du mariage. Le mariage, qu'est-ce qu'il y a derrière le
0: mariage Ça vient d'où le mariage Oui, tout à fait, parce que en fait je pense que ça c'est aussi en lien avec le fait euh, ben, d'être queer en fait mm -hmm. dans le sens où euh, tu dois remettre le mariage en question parce qu'on t'explique qu'il y a quelque temps euh, ben en fait tu pouvais pas te marier et on, on t'explique aussi qu'il euh, y a des gens euh, qui sont pas favorables <rire> au fait que tu te maries clair. et donc en fait tu commences à te dire ah, ok wow il wow, y a tellement de débats euh, sur, euh, sur, euh, sur le futur qu'on m'avait calqué dessus à la base hein. mm -hmm. <rire> moi j'ai rien demandé mm -hmm. on m'a dit que j'allais me marier que j'allais avoir des enfants et maintenant que je l'envisage, on est là en mode Ah, mais par contre, t'avais pas compris. Euh, ça, c'est uniquement si t'étais avec un mec. Mmh, désolé. À fond. Mmh, tu vois. À fond. Et du coup, t'es là en mode Mais wow, qu'est-ce que je fais maintenant mmh. et, euh, et du coup, oui, tout ça, euh, tout ça évolue beaucoup. On, on remet plein, plein de choses en question. Et effectivement, le fait euh, d'avoir commencé Amicalement Queen et de s'être vraiment renseigné sur l'histoire, finalement, queer, ça fait qu'on s'est renseigné aussi sur l'histoire euh, euh, du féminisme, sur l'histoire euh, de l'hétéronormativité, et du coup, évidemment, sur l'histoire du mariage. Mais juste avant qu'on se renseigne sur l'histoire du mariage, tu m'as demandé en mariage. C'est ça.
1: <rire> bah oui. J'avais toujours dit que pour notre 10 ans, je te demanderais en mariage, un peu pour rire. Exactement. Et, Et euh... puis, c'est devenu plus tellement pourrir que ça. En fait, oui, je, 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 je l'ai fait parce que je savais au fond de moi que de toute façon, un jour, je voudrais me marier avec toi. Ouais, j'en étais sûre, j'en étais convaincue. Je savais que c'était pas possible tout de suite vu la, vu une situation euh, à l'époque. Mais je savais que c'est ce que je voulais, quoi. Et donc, ouais. je me dis, ben, go, en fait, ouais. euh, c'est bon.
0: Exactement. Et moi, j'ai paniqué. <rire> j'ai paniqué justement parce que moi, j'ai compris que tu voulais qu'on se marie dans six mois et j'étais là en mode quoi et, euh, et finalement, ben c'est ça aussi qui était intéressant parce que ça nous a permis de re-réfléchir sur ce qu'on voulait vraiment euh, pour notre futur parce que, même si effectivement on avait dit qu'on voulait se marier à un moment donné, etc., euh, on n'avait pas tant réfléchi que ça à la façon dont ça se passerait dans la réalité. Tu vois ce que je veux dire C'est clair. On n'avait mmh. pas tant pensé à ça. Oui. Et le fait justement que tu fasses ta demande, ça mmh. a réouvert tout le questionnement par rapport à ça et à justement fond. je trouve que ça a réouvert quelque chose de super intéressant à fond et quelques mois après j'ai commencé à réfléchir à mon mémoire j'ai commencé à travailler sur le lesbianisme j'ai commencé à retracer la théorie liée au lesbianisme et là euh, tu as lu la pensée straight de Monique Whitty. C'est ça, et euh, où dedans,
1: elle explique, euh, par rapport au mariage, parce qu'elle explique, elle explique plein de choses et euh, ce serait compliqué euh, de le retracer ici, elle lit beaucoup euh, ce, ce, le mariage en fait, au contrat de travail et explique que, euh, de par l'église et le patriarcat, au fil du temps, ça a été un peu une manière pour les hommes de contrôler ou d'exercer le, le contrôle, leur contrôle sur euh, les femmes.
0: Ouais, et donc,
1: que euh, vu que la femme était une femme au foyer, qu'elle travaillait, etc., beaucoup à la maison, ben euh, elle, elle lit vraiment le mariage au contrat de travail, en fait. Et euh, moi, ça m'a vraiment choqué quand je l'ai lu Et je me suis dit, euh, oh putain, euh, j'avais pas du tout conscience, en fait, euh, de tout ce qui se cachait derrière euh, l'institution euh, du mariage. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, euh, derrière le concept, en tout cas. Et je me suis dit, ben toute la partie célébrer l'amour, qui est plutôt moderne, en fait, j'ai l'impression qui est plutôt euh, l'amour, euh, célébrer un peu euh, le couple, euh, s'unir, le, le partage, et, et puis tout ce que ça implique aussi légalement euh, derrière le mariage. Il y a toute une partie que je trouve euh, qui est très cool et que j'ai envie de garder, mais il y a toute une partie que j'ai envie de jeter, quoi.
0: Mais non, c'est sûr. Et a... en fait, notre vision du mariage, elle a beaucoup évolué, parce que d'un côté, il y avait des textes euh, qui nous ont beaucoup parlé à propos du mariage, dans les recherches qui ont été faites, pour Amicale Manguine. Mais d'un autre côté, euh, je pense aussi qu'il y a eu plein, 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 plein de choses qui ont modifié notre vision de tout ça. En fait, pour moi, ça a été un petit peu plus compliqué euh, parce que je sais que euh, certaines personnes de ma famille, notamment ma mère, ne sont pas encore hyper 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 à l'aise avec tout ça. C'est-à-dire que ma mère elle me dit pas clairement euh, je te déteste à lesbienne. <rire> Mais il y a vraiment un énorme malaise de sa part par rapport à tout ce qui touche au fait que vraiment je suis euh, définitivement lesbienne, en tout cas, c'est moi, c'est mon ressenti. Mmh. Elle ça est... va mieux. Oui, oui, elle me supporte quand même par rapport à Amical Manguin et tout ça. Je sais qu'elle en parle autour d'elle. Je sais que, voilà, je sais qu'elle fait des efforts, mais en tout cas, je sens chez elle vraiment un malaise ultime euh, par rapport à ça, d'autant plus quand ça devient sérieux. Mmh. Et ma mère a toujours été quelqu'un d'extrêmement maladroit. En plus d'avoir ces valeurs traditionnelles et de clairement pas être super contente du fait que je sois avec euh, une femme, elle est très maladroite. Et quand je suis revenue avec euh, ma magnifique bague au doigt, euh, que j'arrêtais pas de changer de côté parce que j'étais je savais pas quoi faire, j'avais peur qu'on me grille, etc. Et, euh, et j'étais mal à l'aise vraiment avec ça. Et en fait, il y a un double malaise, le fait que euh, je suis lesbienne et donc je sais que ça peut faire parler, mais aussi en général avec le formel, quoi. Oui. Et donc là, euh, double malaise. Je, je vais chez ma mère. Euh, la première fois, elle remarque rien, mais je me. Enfin, non, c'est pas vrai. Je sais qu'elle remarque, mais elle ne me dit rien. Donc je me dis oula. Et j'y retourne une deuxième fois. Et là, en fait, j'arrive dans la cuisine après avoir mangé et tout. Et euh, un peu ma mère et mon frère me tombent dessus en, en mode, c'est quoi cette bague-là Et moi, je, je tiens toute rouge, je suis mal à l'aise. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire Je me sens pas dans une safe place pour dire, oh, ben bah Marie et moi, on, on s'est dit qu'on allait se marier. Vraiment, je ne me sens pas <rire> du tout dans une safe place. Et là, ma mère me regarde, elle me dit, vous êtes quand même pas fiancée. Et là... Elle me dit ça et moi vraiment je me décompose, je me sens super mal parce que je je, je pense que pour elle c'est pas une manière de me dire « je te hais à lesbienne de nouveau ouais. ». <rire> Mais c'est plutôt le fait euh, de vraiment être profondément mal à l'aise avec ça, quoi. Et honnêtement, ça me fait beaucoup de peine à ce moment-là. Et donc, je dis « Ben, pas tout à fait. Oui, c'est un peu ça. Mais en même temps, on n'est pas pressé. On ne sait pas trop. » Je reste euh, évasive. Et du coup, ben ça, ça a aussi beaucoup changé ma vision du mariage parce que derrière ça, je, ça m'a paru tellement évident. Je me suis dit « Mais en fait, elle n'est pas à l'aise avec ça. » Et c'est pas du tout la seule personne de ma famille qui n'est pas à l'aise avec ça. Mmh. Et en fait, voir des gens avec qui j'ai grandi être mal à l'aise, pardon, ça fait un peu de la peine. Oh mon cœur... Je remarque bien qu'il qu y a un malaise. J'entends les choses qui se disent. Je vois bien les silences. Et euh, je sais déjà même pas si j'ai envie de me marier. Enfin, si je sais que j'ai envie de me marier dans le sens où je pense avoir... Euh compris que j'avais envie de faire les choses à ma façon, c'est-à-dire que j'ai envie qu'on célèbre notre amour. Il y a plein de gens qui célèbrent leur amour. Pourquoi nous, après tout ce parcours qu'on est passé, après, euh, après toute notre histoire, pourquoi on ne pourrait pas fêter notre amour avec des gens qu'on aime Je ne vois pas pourquoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de rigoler et de dire qu'on ne fera pas un mariage, mais une guinguette de l'amour. Euh, ce ne sera pas le bal du malaise, quoi mais c'est hors de question que ce soit le bal du malaise, en fait. C'est hors de question. Et je refuse d'avoir des gens à ma guinguette de l'amour <rire> qui me fassent des yeux de malaise et euh, qui ne savent pas, qui ne, qui ne sachent pas où se mettre. C'est hors de clair. question, en fait. C'est clair. Donc, c'est ça, moi aussi, qui a été vraiment compliqué par rapport à ma à mon rapport au mariage, c'est de me dire, euh, j'ai pas envie d'être mal à l'aise. J'ai pas envie que des gens me mettent mal surtout
1: que quand on pense au mariage classique ben euh, il n'est pas question euh, de ne pas inviter euh, ta famille entre guillemets ça. Euh, du premier degré quoi
0: exactement
1: et donc euh, et moi
0: le malaise il se trouve pas euh, chez les cousins germains hein. le malaise il se trouve, euh, se trouve euh, vraiment très très proche hein, dans l'arbre généalogique donc euh, donc voilà, et en fait, ce n'est pas toujours un malaise horrible avec mmh. des gens qui te fusillent non, du regard. Hein. Mais parfois, c'est juste des gens qui, qui gigotent, qui savent pas trop où se mettre, parce qu'en fait, ils sont pas du tout à l'aise avec ça. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que mes amis, même mes amis, euh, je vais dire, euh, plus lointains, ils sont très à l'aise avec ça. Ah, on n'a pas un seul ami qui n'est pas à l'aise avec ça. Ah non, non, vraiment, nos, nos amis, nos, nos potes, entre guillemets, euh, au plus large, s'en foutent complètement. Ils nous connaissent depuis que... Enfin, euh, la plupart nous connaissent depuis euh, qu'on qu est, qu est ensemble, depuis le début de notre relation et ça n'a jamais mis personne mal à l'aise. Quand je pense à faire euh, une guinguette, <rire> j'imagine toujours tous mes amis euh, au plus large, euh, tous mes potes être là, tous mes potes de secondaire, euh, tous les gens que j'ai rencontrés et qui, qui ont joué un peu un rôle dans ma vie. En fait, j'ai vraiment envie que ce soit une grande soirée où je croise plein de gens euh, que j'aime bien en fait mmh. quitte à inviter des gens euh, parfois que je connais peut-être un peu moins ou que d'autres n'auraient jamais invité à leur mariage tu vois moi je préfère inviter euh, euh, mon ex colocataire avec qui j'ai été amie quelques années plutôt euh, que euh, une personne hyper proche de ma famille qui est mal à l'aise et qui n'est pas spécialement proche de toi en plus de ça mais c'est ça, je suis plus proche vraiment euh, de beaucoup de, de gens dans ma ville que j'ai croisés euh, quelques fois, avec qui j'ai bu quelques verres, quatre personnes de ma famille. Et donc, pourquoi ce serait le, le grand-oncle Sébastien qui serait à ma table plutôt que euh, Jessica, la fille que j'ai rencontrée la semaine passée et avec qui j'ai eu un super feeling C'est clair. <rire> tu vois Et donc, tout ça, pour moi, c'est un non-sens. Et, euh, et donc, j'ai vraiment on a décidé vraiment de se réapproprier ce truc-là complètement, quoi. Mmh. Et de faire vraiment ce qu'on avait envie. Et donc, si ça vient l'année prochaine ou si ça vient dans dix ans, je m'en fous, j'ai envie d'avoir envie de le faire. J'ai envie que les gens qui soient là aient envie d'être là. J'ai envie que ce soit cool. Et j'ai envie que euh, ce soit euh, un mariage 2.0, euh, complètement différent euh, de, de, ce que, de ce que ça représente au départ, en fait. Mmh, je suis d'accord, ouais. Pour conclure un petit peu l'épisode, j'aimerais que tu me dises un petit peu euh, quel constat tu fais aujourd'hui par rapport à, à tous les changements qui ont été faits par rapport à, à ton petit dessin de, de famille. Si aujourd'hui tu devais vraiment redessiner ton futur, il ressemblerait à quoi
1: Ben alors il y a beaucoup de choses qui qui ont changé depuis mon premier dessin. C'est beaucoup moins flou. Mm -hmm. Et ça ben parce que comme j'ai dit plusieurs fois, ben je me suis posé les bonnes questions. Et ça, je pense que c'est le fait d'être queer aussi qui te permet parfois de te poser ces questions-là. Exactement. Je vois beaucoup de personnes dans des relations hétéro assez classiques euh, ne pas se poser ces questions-là et ne pas spécialement être heureuse avec les choix que la société leur a fait croire qu'elle voulait faire. Exactement. Et donc, aujourd'hui, mon dessin, ce serait euh, une relation avec toi.
0: Mmh.
1: Et euh, pour ce qui est du mariage, bah, comme on l'a dit, la guinguette, quoi. Et, ouais. euh, et, et pour ce qui est des enfants, bah, c'est un peu compliqué toujours à voir. Ok. Et toi, tu ce serait quoi aujourd'hui euh, ton dessin
0: Alors, euh, c'est fou parce que moi, mon dessin, il a il a été vraiment plus clair que récemment. Hein. Tu le sais, j'ai tellement galéré par rapport à tout ce qui m'avait été inculqué que j'ai longtemps cru que qu'un miracle allait arriver, ce que je considérais être comme un miracle, et que j'allais finir avec un mec et des mmh. enfants, et que j'allais me marier, et que finalement, le futur qu'on m'avait appris à vouloir quand j'étais petite, mmh. j'allais l'avoir. Mais récemment, j'ai vraiment, bah en fait, mmh. vraiment, grâce à Amical Manguine, en fait aussi, vraiment grâce à tout ça, je me suis sentie vraiment beaucoup plus à l'aise avec mon lesbianisme, je me suis sentie beaucoup plus valide, beaucoup plus légitime, et j'ai vraiment commencé à pouvoir redessiner euh, ce futur. Mmh. Donc, il serait avec toi aussi. Effectivement, se réapproprier les codes du mariage, faire quelque chose qui nous ressemble, sans les gens euh, mal à l'aise et silencieux. <rire> euh, peu importe si ça cause un bordel familial, euh, ce sera comme ça et pas autrement. Et pour les enfants, c'est encore le flou Absolue. Et ça, je propose qu'on en parle dans un autre épisode. Oui, peut-être avec des personnes concernées aussi, des personnes à qui fond. ont des enfants, euh, des personnes qui ont fait peut-être un parcours de PMA, voir à quoi ça ressemble. C'est voilà. hyper, intéressant, serait hyper en intéressant. intéressant. En tout cas, on va vous laisser pour aujourd'hui, parce qu'on a déjà pas mal discuté. Mais en tout cas, je dirais que s'il faut retenir quelque chose de cet épisode, c'est que euh, voilà, parfois, il faut bien prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment, mmh. et pas uniquement essayer de reproduire le, le schéma traditionnel qu'on nous a mis en tête quand on était plus petit. Euh, pas forcément non plus vouloir absolument reproduire ce schéma en version queer. Ça, Ça peut aussi euh, être un schéma complètement euh, différent. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il faut bien, bien réfléchir à ce qu'on veut, se laisser le temps. On n'est pas forcément pressé maintenant voilà, je sais qu'on parle d'une position qui est très privilégiée sur certains aspects. Peut-être que tout le monde n'a pas la possibilité de faire exactement ce qu'il est lié, elle veut, mmh. dans, ses, dans, dans leurs conditions. Mais dans la mesure du possible, voilà, il faut vraiment essayer de... Euh... Réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Réfléchir à ce qu'on veut vraiment dans la vie. Mmh. Voilà, c'est un peu bateau, mais j'espère que ça pourra aider des gens. Mais oui et non, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de personnes qui, qui ne se qu'ils ne réfléchissent qui pas à ce qu'elles veulent dans la vie. Quoi. Part, oui, qui ne se posent même pas la question. Ouais. Posez-vous des questions. <rire> C'est ça la morale en tout cas, merci d'avoir été avec nous durant cet épisode. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer euh, vos retours en DM. Vous savez bien, on aime vous lire et on vous répond, évidemment. Mm -hmm. euh, N'hésitez pas aussi si vous avez des idées de thèmes, si vous avez envie de participer, vous pouvez aussi nous envoyer vraiment tout ça euh, en DM, sur, sur Instagram, Instagram, sur la page Amicalement Gwyn. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur TikTok et sur YouTube, de nouveau sur Amicalement Gwyn. C'est facile. Encore et toujours. Exactement. Et voilà, euh, on vous fait des gros bisous et euh, on espère que cette année sera hyper cool pour vous. Et on vous retrouve euh, le mois prochain, si tout se passe bien. Exactement. Bisous